0: Bonjour et bienvenue sur le chemin de lumière. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé jouer avec ma voix et la partager, que ce soit entre autres en enregistrant des cassettes pour mes copines à l'époque ou en proposant des chants, des mantras. Je m'appelle Mibelle et à travers ce podcast, mon intention est de vous partager des morceaux de mon histoire et celle des personnes inspirantes qui rayonnent, comme potentiellement chacun et chacune d'entre vous car vivre une vie lumineuse est notre droit de naissance. Alors, suivez-moi, je vous amène sur le chemin de lumière. Tout a commencé avec un sentiment de j'en ai marre. J'en ai marre de me dire que les autres arrivent à prendre leur place et pas moi. J'en ai marre de me dire que c'est plus facile pour eux. J'en ai marre de me faire petite de ne pas dire ce que j'en pense, de rester sage dans mon coin pour ne pas déranger les autres. Moi, je veux vivre. Je veux croquer la vie à plein dents. Après quelques années de cheminement, une partie de moi avait enfin intégré que je n'avais rien de différent des ceux qui arrivaient à prendre leur place et qu'il n'y avait alors pas de raison que je ne l'apprenne pas, j'étais déterminée à prendre ma place. Je ne savais pas comment, ni par où commencer, mais j'étais prête. Et quelques jours après euh, que ça se formule très clairement à l'intérieur de moi, j'ai fait ce rêve que je vais vous raconter. J'ai reçu une invitation pour une festivité et dans l'invitation, c'était bien marqué que j'étais aussi invitée au banquet, donc à table. Les jours de la festivité arrivent et vous savez, dans les rêves, on est dans la quatrième dimension, on passe d'un espace à l'autre sans se rendre compte. Toujours est-il que je suis déjà dans l'espace où se passe la festivité. C'est une espèce de grande cours. Il fait beau. Et nous sommes tous habillés en blanc. Il y a une grande tablée. Et je ne peux pas distinguer ni le début, ni la fin de cette tablée. Et il y a aussi plein de chaises sur les côtés, collées au mur. Tout le long des murs de cette grande cour. Il y a des gens assis à table et il y a des gens assis sur les côtés, sur les chaises qui sont sur les côtés. Mais quand j'arrive à cette scène, dans mon rêve, je suis déjà à table. Et à un moment donné, assez rapidement, je m'élève, peut-être pour aller aux toilettes, je n'en sais rien, mais méconnaissant, c'est sûrement ça. Je pars aux toilettes ou quelque chose comme ça. Et à mon retour, je ne trouve plus ma place. Je ne sais pas si quelqu'un l'a prise ou si c'est juste que je me suis perdue parce que la table est tellement énorme. Alors, sans demander à personne, je décide de m'asseoir sur les chaises sur les côtés, les chaises qui sont contre les murs. Je m'assois là, toute seule, il n'y a personne à côté de moi, et d'ailleurs, les autres personnes qui sont assises sur ces chaises-là, elles sont pour la plupart seules. Elles ne discutent avec personne. Je reste là, dans l'espoir que quelqu'un me voit, que quelqu'un se rende compte que je ne suis pas à ma place, que j'ai perdu ma place. Et puis, j'attends. J'attends. Je regarde vers le bas. J'attends. Je me sens un peu seule. J'attends. Et rien ne se passe. Et à un moment donné, je décide de lever les yeux et je regarde les gens qui sont assis à table. Et à ce moment-là, je croise le regard d'un homme qui s'avère être un ami. Et lui, il me dit de loin en faisant des grands gestes de joie "Eh, hey, mi belle!" « Comment ça va ?» Et je décide de me lever et de marcher vers lui. Et alors il me dit euh, « C'est délicieux, non ?» Parce qu'ils avaient déjà commencé à manger. Et moi je lui réponds « Eh ben je ne sais pas, je n'ai pas encore mangé. » Et là il me dit « Ouais, mais comment c'est possible Il faut que tu goûtes ça, c'est super bon Pourquoi t'as pas mangé ?» Et je lui dis, ben parce que je ne trouve pas ma place. Et là, avec un grand geste joyeux, il me dit, mais t'as le droit de t'asseoir et manger, il faut que tu goûtes ça. Et il arrête un des serveurs, il lui dit, apportez-lui une assiette s'il vous plaît. Et là je regarde, et comme par magie, il y avait une place à côté de lui. Et je m'assois. Je me sois un peu gênée et en même temps très contente et je vois devant moi une super part des gâteaux, un gâteau qui avait l'air très délicieux. Je me suis réveillée de ce rêve avec une grande certitude, une joie incroyable et la phrase suivante dans ma tête. Je veux ma part du gâteau, j'ai le droit, c'est la mienne, elle m'appartient. C'est pas un caprice, c'est mon droit des naissances. Ce rêve était la confirmation, mais il me montrait également qu'il était mon erreur et la clé pour faire autrement. Pour vous expliquer, je vais surligner quelques détails du rêve. Premièrement, nous étions tous habillés en blanc. Ça veut dire pour moi que nous étions tous pareils. D'ailleurs, il n'y avait personne mieux habillé qu'une autre. Deuxièmement, personne demandait l'invitation. Personne vérifiait si votre invitation vous donnait le droit à être à table ou pas. Alors peut-être que nous avions tous reçu la même invitation, y compris ceux qui restaient sur le côté, mais que par timidité ou peur de déranger, ou peur du rejet, ou peur de prendre la place de quelqu'un d'autre, ne sont pas venus à table. <rire> Ça en dit long de notre tendance à attendre l'autorisation de quelqu'un de l'extérieur Troisième point, dans le rêve, je suis justement à l'attente d'un miracle extérieur. J'attends que quelqu'un me sauve, que quelqu'un me voit, que quelqu'un de l'extérieur se rende compte que je ne suis pas à ma place. Mais c'est uniquement quand je lève le regard, que je ose croiser le regard des autres, que je ose quitter cette place et me déplacer, aller vers l'autre, et que j'ai osé lui dire, verbaliser, que je n'avais pas encore mangé, que j'ai trouvé ma place. C'est là que j'ai trouvé ma place. C'est-à-dire quand je suis rentrée en lien à l'autre et que j'ai accepté de sortir de l'isolement que je me suis imposée moi-même, toute seule, <rire> comme une grande. Quatrième point, mon ami, que je catalogue des grands gueules, c'est la représentation même de la différence entre les gens qui prennent leur place et ceux qui restent sur le côté. C'est des personnes qui n'attendent pas que quelqu'un vienne les sauver ou les autoriser. Ils occupent leur place tels qu'ils sont, tout simplement. Vous pouvez imaginer qu'après ce rêve, j'étais plus que pour faire le nécessaire, pour prendre ma place pleinement. Et j'ai entrepris certaines choses, j'ai opéré certains changements aussi pour aller dans ce sens. Mais j'ai pu expérimenter que ce n'est pas parce que je le décide avec ma tête et que je suis motivée que ça va arriver du jour au lendemain. Je me suis rendu compte, comme beaucoup de choses dans la vie, que c'est un processus. Comme celui d'une plante qui pousse. C'est un chemin. Donc, euh, ce n'est pas encore complètement aisé pour moi, mais c'est en cours. Je monte le marche petit à petit et sur ce chemin, je découvre plein d'éléments qui se cachent derrière cette difficulté de prendre sa place. Peut-être que j'en parlerai plus longuement dans un autre épisode. Mais je peux vous dire déjà qui est parmi ces éléments, il y a le rôle de notre histoire personnelle, celui de notre système nerveux, nos modes adaptatifs de survie, nos traumas, petits ou grands, simples ou complexes, la place de nos pratiques corporelles, énergétiques et spirituelles. Mais aujourd'hui, à la lumière de mes expériences, et de ce que j'observe chez les femmes que j'accompagne, j'aimerais vous partager ma vision, ou ma définition de ce que c'est qu'est de prendre sa place, et surtout, comment faire. Pour ça, je vais me baser sur l'image du puzzle, parce que, quand j'étais petite, j'en faisais plein, et que j'adore ça. Et je trouve que c'est l'image parfaite pour comprendre comment ça se passe, dans tous les cas, dès là où je regarde. Premièrement, il s'agit d'intégrer que tout le monde arrive au monde avec cette invitation à prendre sa place à table et réclamer sa part du gâteau. Comment je le sais Eh bien, parce que non seulement... Ça m'a été confirmé avec ce rêve, mais parce que, on le sait aujourd'hui, ça fait partie de nos besoins, de nos besoins d'être humain. Maslow l'avait déjà identifié dans sa pyramide des besoins. Au sommet de la hiérarchie de cette pyramide, on trouve les besoins d'auto-accomplissement, des réalisations ou des sens de la vie. Et plus tard, Clayton Alderfer l'a illustré également dans sa théorie des besoins ERG qui l'organise en trois catégories existence, relation et croissance qu'il place au même niveau d'importance. Nous pouvons alors situer le besoin de prendre sa place dans la catégorie des croissances avec l'estime de soi, le développement personnel et l'épanouissement, c'est-à-dire le désir d'être créateur, productif, de se sentir utile, ce qui correspond au niveau 4 et 5 des Maslow. Alors on peut comprendre pourquoi nous avons tous cet élan de trouver sa place et pourquoi on a ce sentiment de l'avoir perdu, comme moi dans le rêve ces sentiments qu'il nous manque quelque chose. Et c'est parce que, justement, c'est ces sentiments qui nous poussent à la recherche, qui nous poussent à chercher comme si c'était une invitation de notre âme, de notre être supérieur ou notre partie divine qui nous encourage à entreprendre ce chemin parce qu'il fait partie de ce que nous sommes venus faire ici. Deuxièmement, il est nécessaire d'intégrer le fait que nous avons tous le droit de prendre notre place parce que non seulement elle existe mais elle est unique et il n'y a que nous qui pouvons l'occuper parce qu'elle est faite à notre mesure. Donc il est impossible de prendre la place de quelqu'un d'autre ou de faire de l'ombre à l'autre. Et ça implique alors remettre en question certaines croyances spirituelles ou religieuses qui nous poussent à laisser la place aux autres, en partant du principe que c'est ça la bienveillance, ou parce que c'est bien de se sacrifier pour les autres, ou parce que c'est pas bien de se mettre en avant. Vous voyez, hein Le problème c'est que ça nourrit beaucoup de souffrances intérieures parce que ça va provoquer des frustrations qu'on va projeter inconsciemment chez les autres. Alors que c'est à partir de notre place qu'on peut mieux servir à la vie, qu'on peut mieux aider les autres, qu'on peut mieux contribuer à l'humanité et par extension au monde. Un peu comme cet ami dans mon rêve qui me dit hey, « Hé Mais t'as le droit, viens t'asseoir. Tu as le droit. » Et à partir de sa place, il m'encourage à prendre la mienne. Pas en dessous de lui, mais à côté de lui. Donc, pour trouver sa place, exactement comme dans un puzzle, il faut d'abord observer et comprendre la pièce que nous sommes, cette pièce que nous incarnons. Quelle est notre forme Quelles sont nos couleurs Ça veut dire, de quoi sommes-nous faits Et par là, j'entends, quels sont nos dons, nos talents Quelle est notre part d'ombre Vous voyez, c'est partie de nous que nous rejetons mais aussi ce qui nous anime. donc nos valeurs et nos désirs. Et c'est à partir de là que nous pouvons identifier déjà dans quelle partie du puzzle, c'est-à-dire de quel côté du puzzle, il est plus probable qu'elle se trouve à notre place. Et ensuite, une fois nous avons trouvé la place qui semble la nôtre, selon notre forme et nos couleurs, vient la partie la plus délicate parfois, insérer la pièce. Et je ne sais pas si vous avez l'expérience des puzzles, mais parfois, on a trouvé la place de la pièce, on sait qu'elle va là, mais on n'arrive pas à l'insérer en une fois. Pas de la première fois. Parce que d'abord, il faut trouver le sens. Et pour le trouver, parfois, il faut faire plusieurs essais. Il faut la retourner dans un sens et puis dans l'autre, jusqu'à ce que ça colle. Alors pour nous, c'est pareil. Une fois nous avons trouvé ce qui semblerait être notre place, il est nécessaire de voir détester, comment partager nos dons et nos talents, comment on va collaborer avec le collectif, avec les pièces voisines. Parce qu'une fois on arrive à se partager avec notre cercle les plus proches et on s'insère facilement dans le puzzle et on contribue immédiatement, sans faire plus d'efforts, au tout, à l'humanité, au monde, à la planète, à l'univers. Mais pour ça, il est nécessaire de partager sa forme et ses couleurs avec les autres. Et quand je parle de contribution au monde, j'aimerais vous dire que ça ne passe pas forcément Par la création d'un grand projet ou une entreprise ou la création d'un podcast ou d'une chaîne YouTube. Notre contribution peut avoir autant d'impact dans le monde, même si elle ne concerne qu'à l'éducation de vos enfants ou votre manière de vous engager dans votre village ou votre façon d'être avec vos collègues de travail etc. Tout commence par notre manière de collaborer avec notre cercle les plus proches ou celui vers lequel nous sommes appelés. Et surtout, savoir que nous ne sommes pas obligés de contribuer à tous les niveaux. On peut juste choisir un domaine et le reste en naturellement. Alors je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à bien identifier quels sont vos dons et vos talents et oser les partager, peu importe sous quelle forme. Parce que rien que ça, c'est déjà une sacre contribution. C'est déjà un sacre chemin. Et si jamais vous êtes intrigué et que vous aimeriez muscler votre capacité à utiliser vos rêves comme outil pour votre développement personnel et spirituel, je vous invite chaleureusement à ma retraite Attrape tes rêves qui aura lieu en octobre 2022 à Éhancé, en Bretagne. Toutes les informations se trouvent sur mon compte Instagram, ou les notes de ce podcast. Et on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a apporté quelques pistes, quelques réponses autour de cette thématique de prendre sa place. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires. Merci pour votre écoute. Si vous avez trouvé cet épisode inspirant, partagez-le ou suivez le podcast pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Vous pouvez également me suivre sur mon canal Telegram ou mon compte Instagram où je partage plein d'autres graines de lumière. Je vous envoie plein d'amour et vous dis à très vite